1: Добрый день, слушатели подкаста Money Insight, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. В студии нахожусь я, Артем Бучков. Сегодня мы будем говорить о личных налогах. Я обнаружил очень интересную статью от банка ETB. И как только я ее прочитал, сразу решил сделать на эту тему подкаст, настолько мне статья понравилась. Хотя обычно я, конечно, не пиарю чьи-то статьи, но тем не менее, в данном случае я решил сделать исключение, потому что статья, на мой взгляд, очень ценная и поможет объяснить некоторые аспекты, налогового кодекса, как вообще обычному обывателю понимать свои налоги, если человек работает за зарплату. Прежде чем я начну, не забывайте подписываться, ставить лайки, нам очень сильно это помогает. Обязательно комментируйте, пишите свои комментарии, как положительные, так и отрицательные под видео. И не забывайте делиться информацией с друзьями и знакомыми. Замечу, хотя статья была написана в 2022 году, сегодня у нас конец 2023, она, тем не менее, актуальна, и э, сейчас мы посмотрим, какие изменения произошли с 2022 по 2023 год, и также вы сможете понимать, как это будет работать дальше. Также э, статья была написана банком ATB, но я не имею никакого отношения к банку ATB, я никогда там не работал, и это не реклама их услуг, просто статья была именно написана ими. Соответственно, именно поэтому я решил э, ей поделиться Итак, линк на эту статью будет размещен под этим видео. Если вы слушаете подкасты, а не смотрите видео, я вам очень советую переключиться в данном случае на YouTube, потому что я буду именно показывать, и если вы не будете смотреть, вы просто не поймете, о чем идет речь. Представим ситуацию. Живет девушка, зовут ее Николь, ей 35 лет, возраст не имеет значения, зарабатывает она в год 110 тысяч и в этом году она решила положить 5 тысяч на RSP. Живет она в Альберте. Провинция тоже не имеет особого значения, поскольку, когда я буду объяснять, вы поймете, как это работает и в других провинциях. Также исключением немного является Квебек. Там это работает не совсем так, но, тем не менее, принцип будет очень похожий. Девушка положила 5 тысяч на РСП, и ее доход в этом году стал 105 тысяч. Соответственно, то, что называется taxable income, 105 тысяч. Итак, есть... Две шкалы налогов – это провинциальная и федеральная. У каждой провинции будут свои налоги. И, соответственно, таблицы посмотрите в соответствии с вашей провинцией, где вы работаете, точнее, где вы живете. Не где работаете, а где живете. Если мы берем 2022 год, то на доход до 134 тысяч, я округляю, здесь эта сумма, налог в Альберте будет 10%. На любой доход, который вы заработаете в Альберте – до 134 тысяч с копейками будет 10%. Если же вы платите налог по федеральной шкале, то на первые 50 тысяч, опять-таки я округляю, здесь вы видите точные цифры, на первые 50 тысяч налог будет 15%, от 50 тысяч налог будет 20.5%, и от 100 тысяч до 155 налог будет 26% и так далее. Но поскольку у нас речь идет о 105 тысячах дохода, который заработал Николь, то их мы обсуждаем. На секунду забудем про суммы, которые не налогооблагаемые. Сейчас мы к ним подойдем и скажем, что все доходы, абсолютно все доходы, точнее, вся ее зарплата, все 105 тысяч будут налогооблагаемы, 10% по Альберте и по федералам 15, 20 и 26 кусками. Если же посмотреть на объединенную налоговую ставку, то мы видим, что первые то есть как бы объединенная и альбертовская, и федеральная. Первые 50 тысяч облагаются налогом в 25%, от 50 до 100 тысяч, опять-таки я округляю, будет 30.5, от 100 тысяч до ее 104, извиняюсь, до ее 105 будет 36%. Если вы хотите точно узнать, какая налоговая ставка в вашей провинции в какой-то определенный год, я вам советую ознакомиться с сайтом, который называется TaxTips. Соответственно, сейчас я покажу налоги за 2022 год, и как вы видите, те же самые суммы, первые 50 тысяч, 197 долларов 25%, от 50 до 100 и так далее, тысяч будет 30.5. То есть, если вернемся на секундочку сюда, смотрим, 50, 197, 25%, 50, 197 до 100 тысяч будет 30%, и от 100 до 105 будет 36. То есть, те же самые цифры, которые... Мы видим, нас интересует колонка, которая называется «Our Income». Это то, что относится к зарплате. Я не буду углубляться в другие колонки, capital gain, дивиденды и так далее. Нас это не интересует. В данном случае мы говорим про человека, который ходил на работу, получил 110 тысяч зарплаты, 5 тысяч положил на RSP, и у него осталось после вложения в Rsp 105 тысяч, которые налогооблагаем И, соответственно, мы высчитываем, сколько же налогов она должна заплатить. Если же мы хотим посмотреть, не на 22 год, в данном случае речь идет о 22, а на 23, то у TaxTips сайта есть точно так же э, и следующие годы, 23, 24, здесь 23 год, и, соответственно, доход до 53 тысяч будет облагаться налогом в 25%, в Альберте от 53 тысяч плюс до 106 тысяч будет 30.5 и так далее. Это налог, повторюсь, это налог и федеральный, и провинциальный, то есть совместно и тот, и другой, и Альберта и Федерала, Возвращаемся к нашему примеру. Если мы считаем, сколько она должна заплатить налогов, на первые 50 197 долларов 25%, 50 195 до 100 392 будет 30.5% налогов, и от 100 392 до 134, вот здесь я показываю, будет 36% налогов, Итого здесь показаны суммы, на первые 50 тысяч будет 12 тысяч, на следующие, грубо, 50 тысяч будет 15 тысяч, на следующие 5 тысяч будет 1659. Итого налогов она должна заплатить 29 тысяч. Как бы это половина картины. То есть мы посчитали налоги, но поскольку у каждого человека есть определенные налоговые льготы, к которым мы сейчас и подошли, то теперь мы посчитаем, сколько же налоговых льгот на нее полагается и какой будет суммарный налог. У каждого человека, который ходит на работу, если вы self-employed, это будет немножко по-другому, но у каждого человека, который ходит на работу, есть определенные льготы. Во-первых, у каждого человека есть basic personal amount, это сумма, которая не налогооблагаема. То есть, на секундочку, возьмем другой пример, скажем, Дуня зарабатывает, опять-таки, 22 год, Дуня заработала 14 398 долларов в 2022 году, и, соответственно, она не должна была бы вообще никаких налогов платить. Потому что, с одной стороны, 14 398 будут облагаться по какой-то налоговой шкале. Возвращаясь сюда, эта налоговая шкала будет 25%. А с другой стороны, Дуни дают налоговый кредит 14 398 долларов. Соответственно, один кредит, налог минус налоговый кредит, обнуляют налог. И, соответственно, на 14 398 долларов Дуни ничего не должна была бы платить. Но поскольку у нас доход больше, чем 14... 398, а 105 тысяч, то только первые 14 398 будет иметь налоговую повлажку. Соответственно, как считается налоговый кредит на федеральном уровне и на провинциальном уровне? Налоговый кредит считается следующим образом. Мы 14 398 за 2022 год умножаем на минимальный налог у федералов. Это 15%. То есть если бы налог подняли и налог бы стал у федералов не 15%, на секундочку возвращаемся вот в эту колонку, 15%, как вы видите, это самый минимальный налог, мы вот этот налоговый кредит 14398 умножаем на 15% и получаем, сколько в долларовом эквиваленте у нее будет как бы налоговая поблажка. Соответственно, первая налоговая поблажка будет в размере 2160 долларов. Также Дуня откладывала в CPP, она не могла не откладывать, поскольку она была работником, она отложила... В CPP 3039 долларов. Я не буду вникать в математику, как получили такую сумму, но просто возьмем за факт, что она вложила в RRSP, извиняюсь, что она вложила в CPP 3039 долларов, то есть то, что у нее отнимал работодатель, отдавал в CRM. Опять-таки применяется та же самая логика. 3039 умножаем на 15, налоговая поблажка будет 459 долларов. Также Дуня откладывала в Unemployment, она отложила 953 доллара, налоговая поблажка умножаем на 15, получаем 143 доллара. Также, если человек ходит на работу, у него есть налоговый кредит, такс-кредит, который называется Canada Employment Amount. Та же самая математика, 1287 умножаем на 15, получаем 193. Это то, что относится к федеральным поблажкам. То есть мы все это суммируем, 2160, 456 и так далее. Но также и Альберта дает свои поблажки. Тот же самый Basic Personal Amount, но... Personal amount в Альберте, он не 14 398, он больше. 19 814 за 2020 год, 2022 год. Точно так же мы считаем, берем personal amount, умножаем на минимальный налог, минимальный налог в Альберте. Это, возвращаясь к этой колонке, это 10%. Соответственно, умножаем на 10%, получаем какой-то эквивалент в долларах. Это будет 1981. Также есть CPP, которую Дуня откладывала. Это та же самая сумма, умножаем ее на 10%, получаем 304, тот же самый EI, 953, умножаем на 10%, получаем 95. Все это суммируем, и это сколько налоговых поблажек, то есть в, в эквиваленте, именно в долларовом эквиваленте, получила Дуня, ходя на работу. Хотя, получается, она как бы ничего не делала, кроме того, что она положила в RSP, но, тем не менее, она и платила CPP, она и платила AI, и за это государство ей говорит, ты налогов будешь платить меньше. То есть это, это же тоже поборы, которые государство забирает. Но чтобы получалось так, чтобы народ не платил налоги на эти поборы, то эти, это нам возвращается. И, соответственно, если наш налог 29 тысяч, как мы вот здесь вот посчитали, 29 518 долларов, из него вычитаются поблажки в размере 5 332 доллара, и мы получаем... Налог будет 24 186 долларов. Это то, что должна была заплатить Дуня при отсутствии каких-либо других кредитов, если, например, она училась, или если бы у нее были дети и были child care expenses, или какие-то еще налоговые кредиты, которые уменьшали бы ее налоги, налогов бы она заплатила меньше. Но если ее ситуация, скажем, straightforward, то, что называется прямолинейная, ходила на работу, положила 5000 в VAR-RSP. Больше вообще ничего не делала, то, соответственно, вот такие вот налоги у нее бы были в 2022 году. Есть сайт, на котором вы можете посмотреть, сайт-калькулятор, на котором вы можете посмотреть, какие налоги вы будете платить. Называется Ernst Young. К сожалению, здесь нету 2022 года, я забил 2023 года 105 тысяч. Соответственно, в 2022 Дуня бы заплатила 24 186 долларов, то, что я здесь отметил. Если речь идет о 2023 году налогу был чуть-чуть побольше, но приблизительно тот же самый. Соответственно, как вы видите, налог немного увеличился, но, как бы скажем так, плюс-минус он остался такой же. То есть это подтверждает, что наша математика была верная. Если вы хотите посмотреть, какой personal amount есть сегодня, то бишь 23-й год или 24-й, сколько будет, то в этом же сайте так TaxTips есть суммы. Если ваш доход меньше сейчас мы посмотрим, меньше определенной суммы, то ваш personal amount будет 15 тысяч в двадцать третьем году и 15 тысяч 705 долларов в двадцать четвертом. То бишь то, что здесь было 14 398 за 2022 год, в 2023, повторюсь, это будет 15 тысяч или 15 705. Что такое суммы меньше 13 тысяч или 14 тысяч? Это если ваш доход, я нажал на линк, если ваш доход за 23-й год или 24-й год будет меньше, чем 23, вот в 23-м году, если ваш доход меньше, чем 165 430 долларов, тогда ваш personal маунт будет 15 тысяч. Если ваш доход больше, то просленный маунт будет уменьшаться, но не меньше, чем 13 521. Когда речь идет о доходе 165 430, это личный доход. Я повторюсь, если ваш доход, округлю, меньше, чем 165 тысяч, то просто на будет 15 тысяч. Если ваш доход в 23-м году превышает 165 тысяч, личный доход, то просто на будет уменьшаться и может дойти до размера 13 521. Та же математика, точнее, как бы та же логика, не та же математика, та же логика будет в 2024 году. Если ваш доход в 2024 году меньше 173 тысяч, прошлый ломан будет 15705. Если больше, то прошлый ломан будет уменьшаться, но не меньше, чем 14156. Соответственно, чем больше вот эта сумма, тем лучше, чем меньше эта сумма, тем хуже. Но здесь вы ничего не можете поделать. Если вы много зарабатываете, значит, поплажек у вас будет меньше. Вот такая вот логика у нашего государства. Чем больше зарабатываете, тем менее продуктивны вы с точки зрения э, государства. Путешествуете? Мы обезопасим ваш путь. Страховки на все виды путешествий, приезжающим в Канаду туристам. Калькулятор страховок находится на нашем сайте
0: touristinsurance.ca
1: Итак, я не буду читать всю эту статью, вы можете сами с ней ознакомиться, но логика здесь, я думаю, понятна. Есть определенная сумма дохода, которая облагается провинциальными и федеральными налогами. И после этого мы считаем, какие провинциальные и федеральные налоговые поблажки на вас распространяются. Доход минус налоговые поблажки – это какой налог вы должны платить. Не забудьте, что Дуня заплатила налогов 24 тысячи, речь идет о 2022 году, повторяюсь, но, тем не менее, Дуня еще и заплатила 3 тысячи CPP, как мы видим здесь, и EI. Итого Дуня заплатила грубо 4000 экстра э, к своим налогам, то есть э, хоть и налогов у него было 24 тысячи, но самих поборов, все, что государство забрало, было 28, грубо тысяч. Э, так что к сожалению, не только, не только налоги они забирают. Я думаю, что на этом можно заканчивать. Надеюсь, что это видео было полезно. Соответственно, повторюсь, подписывайтесь, ставите лайки, сообщайте друзьям на таком. Спасибо и до следующих встреч.